0: 上周带老师去上团体心理课程，因此休息一周。上集我们说到了每个人都会有忧郁、沮丧、负面情绪的时候，这里跟我们分享五种心法，让你可以最佳的管理你的精神状态。前两周我们讲到了前三个：第一，不要因为感觉不好而打击自己；第二，闭上眼睛观想；第三，向可以真诚相处的人来寻求帮助。今天我会讲到庆祝小胜利，以及第五建立健康的界限来自我保健。上集我们提到如何运用内心小剧场，把它变成可视化在自己的成功上。不知道你容易有内心的小剧场吗？戴老师自己是蛮难有，但是呢，这里提出了一个数据，让我非常的惊讶哦。澳洲心理学家有一位 Alan 艾伦·理查森，他。把篮球队员分成两组，第一组呢是被指示说你要每天想象自己罚球，但是你没有真的用你的身体去罚球，是在想象力的罚球。那么另外一组，第二组呢是每天都要练习20分钟的罚球，是实际上要练习的。好，那么那么研究结果发现，这组用想象罚球的篮球运动员，他们的表现。几乎与另外一组真的有进行实际罚球练习的球员一样好。另外一项研究呢，更离谱了。他将每天去健身房的人与想象自己去做重训的人进行了比较。每天真实的去健身房那组人的肌肉力量增加了 30% 但在头脑中进行重训的那些人呢，他们的肌肉力量增加了 13.5%。所以呢，等于是你用头脑想象做重训币，你真实去做重训，是他的一半的效益，这真的太不可思议了。然后戴老师有找我一个美国朋友帮我查，这到底是真的假的？朋友在去查了之后，的确有这样的一个实验结果。这真的是太不可思议了，但是这点我是蛮能接受的。如果这是真实的话，那么所有不良于行的人都可以透过想象起来走动了吧？那我们也可以透过想象来让自己增肌减脂，是吗？但是话又说回来，也许很多人都忽略了这样的一个头脑的想象带来在医疗上、健康上的帮助跟实验。如果你是一个可以经常产生小剧场的人，也许你可以实验看看，搞不好有出奇的帮助哦。好，我们看这里怎么说好了。他说这个，这里说这个 visualization 可视化，不仅仅可以改善我们的结果，还可以帮助我们在情绪的坑中找到信心。所以呢，如果我们感觉我们卡住了，就可以尝试练习以下的方式。请想象一下，你所感受到的焦虑、恐惧跟困惑，并不是针对你个人的，而是每个人都会面临的普遍问题。不知道这一点是不是美国人的思维哦？因为为什么这样？这个东西会需要想象？这难道不是事实吗？好，这里说可以想象自己在紧张的事情上大获全胜。如果你明天有一个重要的演讲，你可以想象自己走路有风的走进房间，对着观众。闪过一丝微笑，说话镇定。当有人提出一个棘手的问题，而你能信心十足的点头回应他，成功可视化的关键就是让整个场景尽可能的具体，就是我们俗称的小剧场了。想象一个房间里挤满了都是一些你最喜欢的人们，告诉你他们喜欢你的哪些部分。你可以想象他们围成了一圈，每个人轮流轮流的倾诉对你的爱和钦佩，就是夸夸群。或者你想象一下，如果你离开了这个情绪的坑，你的一天会是什么样子？这里认为可视化是一个强大的工具，只需要几分钟和一个安静的地方放松。如果你是一个容易有负面小剧场的人，也许你可以养成这个正面的小剧场，并且养成习惯给自己加油，对遇到的任何事情都充满自信。朱莉在这么多年以来，当他发现自己在负面情绪坑中时，他都会紧咬着嘴唇对自己保密，也就是他没有办法面对自己的情绪，当然也不愿意对别人透露。这可能来自于朱莉所说的，美国有一句谚语是 “fake it till you make it”， 装假成真。就是演久了就变成真的了。借由假装自己很有自信、很有能力、很积极的样子，一个人就可以在现实生活中装久了，就真实的拥有了这些的特质。这里说，所以我认为假装一切都在掌控之中，我最终不再觉得自己像个冒牌者、诈欺者，因为我会真实的变得可掌控一切，而且我会更聪明。但是这种想法是错误的，我否认了自己的。感受，并且我也没能去跟我所信任的人去分享我的恐惧，也错过了他们的同情跟他们的建议。所以，朱莉说：“承认你的挣扎，并且寻求帮助，它不是软弱，而它是勇气跟自我意识。”研究显示，有很多情绪支持小组是非常有效的，即使对于严重的心理健康状态。而 Julie 自己也亲身的组成了一个跟十多名女性一起精益求精，每个月有两小时，他们彼此分享他们正在努力解决的一些困难跟挣扎，他们在职业上的不确定性、养育子女跟工作之间。但他永远不会忘记那些眼泪、温暖和友情对他们的帮助。所以，无论是与你的家人、你最好的朋友、你的 coach、你的教练，还是一群值得信赖的人，找到你的支持小组。没有人是一座孤岛，支持小组可以点亮一条路，在我们爬出这个情绪的坑这个过程中提供帮助。所以呢，读到这里呢，我会觉得，其实很多困扰可能会来自于传统的文化传递。哦，我在网络上也看到很多人，只要提到这个谚语 “fake it till you make it”， 都觉得是蛮好的一个方式。但其实呢，它副作用就是冒牌者症候群吧，因为你一直在戴一个面具，然后连自己的情绪都不敢面对。我觉得这个副作用也太厉害了一点。第四，庆祝小胜利。当你在负面的坑里时，你会不断的关注你的失败，因为你在质疑自己是不是具备成功的条件。打破这种负面循环的方法，就是告诉自己一个不同的故事，而不是一直去猜说我是不是做的不好。也就是，请专注在会让你获胜的所有方式，是不是很有建设性？有一次呢， j 朱 y 跟一位同事分享了他招聘人员的速度跟不上他所有需要设计领导的项目，也就是他的人力不足，但案子全速都在赶当中。那我想，所有的主管都知道，招聘人员非常的花时间。如果是比较有经验的人选，你可能要谈上一个半小时到两个小时，而且你还有你自己的工作要做，所以很容易会变成那段时间你也需要一直加班。我之后呢，有机会也会分享我个人招聘人员优化后的一些 s l p 给大家做参考。这里说，我每天都感受到成为瓶颈的压力。但这位同事提醒他说，尽管事情很艰难，但是呢，并非你所做的一切都是失败的。这位同事跟朱莉说，朱莉最近的一篇网络的文章真的引起了他的共鸣，他已经。和他整个团队都分享了。他跟朱莉说：“我们从中获益良多，真的很感谢你写了这篇文章。”这位同事的话让朱莉意识到了，他自己已经开始将朱莉的写作跟所承担的所有的职责，包括审查设计工作啊、指导、还有营运规则规划等等，都把这些看为一种例行公事的事，而不是有价值的。受到那次谈话的启发，他就创办了一本名为《Little Wings》的杂志。每天呢，他都会记下令他自己感到自豪的小小事情。抓到重点了吗？记下你今天自豪的小事情，例如什么呢？这里说，有时候他会庆祝他在跟职员一对一的时候给某人有用的建议，或者呢，他为自己办了一个非常有效果的会议。那么有一次，在特别糟糕的日子里，他没什么好写的，他也写下了：“我已经设法以及及时回复了几封 email。”研究显示，如果你每晚都写下五件让你感激的事情，从长远看来，你会感觉更快乐。当你需要建立信心时，请记住，专注于你做的好的所有事情来做同样的事，因为你在做的好的那些事情上你是很有信心的，所以把同样的信心也拿来做其他的事情。大老师这边也分享，感恩感谢永远是让我们变快乐起来的不二法门。之前我有朋友也曾建议我要写这个感恩日记，虽然呢我是没有天天写，但是睡前呢我都会思考一下今天的事情，可能是自省啊、感恩或者是鼓励。十几年前，我曾听过，如果你今天真的很糟，你没有什么可以感谢的，你起码可以感谢你的手脚是健康的好手好脚的。我以前呢，觉得这种感谢也太难了吧，因为实在太无聊了，感觉实在太不真诚了。但自从我之前开刀，我几乎都要搭电梯，我也不能走楼梯。但现在，当我能自己上下楼梯，都会让我莫名的心情飞扬起来。我感谢上帝，感谢我的脚可以让我不用绕远路去搭电梯，真是太棒了。所以，我们有一切的健康，并不是理所当然的，不是像我一样曾经失去过又得回来才会感谢。如果你刚好是一位先天有残疾的人，那么你还有很多地方都是健康的，你可以好好用的，而且都必须要好好照顾的。这些健康的地方也是值得我们感谢的地方。第五。划定界限，锻炼自我。当你的工作生活让你不知所措的时候，它很容易渗透到一切。也许是你对一个专案压力很大，以至于你必须要在晚上跟周末都要工作，或者连睡觉也没有办法停止思考所的代办事项。有的长辈会觉得这样子才叫做认真投入。But no， 我们知道这对我们的精神是很不健康的，就像我们暴食症一样的不健康。朱莉说，要为我们生命中其他重要的人事物腾出时间来设定界限，好比与亲人共度时光、追求自己的爱好、运动或重训、回馈你的社区或你所处的团体等等。经过科学实测，高压力工作已经被证明会抑制创造力。哈佛商学院教授的一本书叫做《The Progress Principle》进步原则，目前没有中文翻译书哦。这本书的作者呢，告诉我们：当人们感觉更积极的时候，他们可能更具有创造力。请先想想，你工作最忙的时候，你会做些什么呢？也许你什么都不想做，那也许你也可以试试看以下这种练习：给自己安排一个十五分钟的活动。在朱莉最忙的时候，她会做的一项练习是在一天的开始和一天的结束时安排一个与工作完全无关的十五分钟活动。他会看看 TED 演讲啊，或者是做填字游戏。他会做 workout 训练、重训，或者是他会阅读。这虽然不是很长的时间，这他帮助了朱莉画出了一条健康的界限。仿佛上面写着，无论如何，我总会为自己腾出一些时间。我们永远要记得，身心灵是一起的。除非我们身体感觉良好，否则我们没有办法做到最好。因此呢，我们每一个人都需要学会照顾自己，因为这总是值得的。我觉得这里里面提到的一些心态啊，感觉也会有一点类似，像我们华人的男性，就是呃比较不能够面对自己的感受，或者是对自己的感受自觉度比较低，可能也不知道到底哪里有问题，那也会没办法跟别人分享。无论如何呢，如果我们有。在这个负面情绪的坑里，或者是呃陷入一个低谷的时候，我们都可以来思考一下，这里提供给我们他这这么多年来这五个心法，就是。不要因为感觉不好而再次的打击自己。第二，我们可以闭上眼睛，做一个可视化的观想，发挥我们的小剧场或我们的想象力，让这个场景是越仔细越好，就好像一个电影里一样，要什么布景，要什么人，要什么器材，要什么设备，你穿什么衣服，什么颜色等等等等，这些越细越好。第三，可以向一些真诚相处的人来寻求帮助。因为当我们的情绪，不管是写下来承认它，或者是跟别人分享时，都可以得到很多的受益。第四，庆祝自己的小胜利。第五，设立健康的界限来做自我保健。设立健康的界限呢，还有一个很重要的。在我们的 Facebook 私密社团有一张图哦、啊，猫时代员工的认知跟犬主管的攻略分别应该是什么？里面的标题呢就写说猫员工下班不回上司 line， 犬主管该怎么办呢？那么我个人呢，这个担任管理职十年哈、啊，我也从不这样子对我的团队同仁呢，除非是说我们在当周是有活动或者是失火才、啊、会才会。才会希望他们下班要回讯息，否则的话呢，我通常就是怕忘记，我会先发讯息给员工，但是我会请他们上班再回就可以了。因为呢，我会认为这个职务呢，他如果他原本晚上就要处理事情，那应该再请一个晚班的人员来处理。那么，一个有责任心的同仁呢，他应该要自己出现在他需要出现的时刻。而不是二十四小时让它 stand by， 造成它的弹性疲乏，反而成效会更不假。那但是因为现在的这个状况呢，在台湾还是非常的普遍哦，在没有急事的前提下，还是要在下班讨论处理公事。我想我能够这样子坚持呢，跟。能够遇到我这样的主管呢，都是都是感谢公司，感恩戴德。公司需要公司的许可，再加上主管有这样的一个意识，所以呢，这个每一个不同的产业呢，可能都会需要一些尾浮的调整。那里面呢，这张表里面呢，还有很多我觉得很适合主管来看的包括这个猫式代员工呢，他。自我感觉良好，好，他明明做的就不好，但是他自己觉得他做很棒了。那全主管的攻略呢？他写说要尊重他们的差异化，多进行工作以外的交流谈话，或者是猫世代员工认为说不让我做自己，我就要走人。那好，里面有九条，非常的适合主管职可以好好来看看，也欢迎加入我们的私密社团哈。这篇图档是刊登在2021年11月27号，欢迎可以收藏啊、哦。想要免费登记索取超诚实自我盘点表，请先留下给节目五星评分，请直接点节目的资讯栏，会进入我们资讯区的顾客表单来索取，整理好会再寄给大家。那这表单呢，是配合我们第四十四、一四二四五这几集的内容，这几集也是一个组合，所以呢，建议都要收听才可以达到最好的自我盘点效果。现在就来帮自己加分！婚庆节目满周年，月底前只要加入月定制 VIP， 就可以免费收到提升职场软实力的三堂课程音档，数量有限哦，详见下方资讯栏。我知道你是非常非常忙碌的，但是你却选择收听我们这一集的节目，非常的感谢。而且你也是最棒、最优秀的。不是你想的领导力，是能让你用听的管理读书会，轻松就能让你用在职场上。祝福你有一个很棒的一天，我们下次见。